0: Bienvenidos a Panceros en el desierto, un día más. Y después de una larga travesía en el desierto, solos, solitarios, caminando por las arenas hacia ningún lado, finalmente hemos encontrado uno de nuestros invitados especiales, uno de nuestros grandes amigos, uno de nuestros grandes colegas de la vida. Nos vamos a encontrar aquí en estos paseos tan locos. Eh, lo teníamos prometido haberlo encontrado, lo que pasa es que se nos hizo la travesía demasiado larga. Y le traemos porque él es un especialista en el mundo de blockchain. Eh, si no sabes muy bien lo que es blockchain, esperemos que aprendamos hoy con él, pero también del bitcoin, que seguro que has escuchado algo más de él, tampoco tenemos mucha idea, pero a lo mejor él también nos puede dar un poco más de luz. Con todos ustedes, en en el desierto, Luch
1: Vijay. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con los Panzers.
0: Qué grande
2: sí. tenerte aquí.
1: Grande Luch, un
2: lujo tenerte hoy, que nos cuentes tus, tu sabiduría del Bitcoin. Nos ha, costado,
0: nos ha costado traerle porque se lo pasa viajando por el mundo, pero hoy por fin parece que está ya ahí parado en, el, en, en Austria, en casa de sus padres y le hemos podido enganchar una hora normal, eh, en, alejado de las orillas de mar y de lo que le ha dado la vida del Bitcoin, pero hoy lo tenemos con nosotros. No sé si quieres no sé, hacer una intro eh, más o menos de lo que vamos a hablar hoy, Luch. Eh, algo como a grosso modo de, si pensásemos en blockchain, ¿qué dirías tú en tres frases?
1: Ok, eh, bueno a ver, o sea hay muchos temas aquí, ¿no? Puestos, eh, vamos a empezar a romper un poco, a, a, a romper el tema en diferentes categorías interesantes y... y... Y hablar de ellas como, como unos verdaderos panzers.
2: Okay. <ríe> eh,
1: yo, yo diría que eh, antes de quizás hablar del Bitcoin, podemos empezar a hablar un poco del blockchain, que es un tema bastante interesante que nos está persiguiendo los últimos 10 años y, 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 y hay muchas opiniones, hay muchas ideas, se habla mucho de lo que no es, de lo que puede hacer, de lo que será, pero, eh, pero de manera, quizás de manera más fácil para, para introducir un poco el tema, eh, yo diría que el, el blockchain, o sea, la manera más fácil de entenderlo eh, es: el blockchain es un poco la tecnología que está atrás del Bitcoin. O sea, cuando mm -hmm. escuchamos Bitcoin, realmente lo que hace el Bitcoin, el Bitcoin es el blockchain. Y el Bitcoin eh, es el primer experimento mm, de blockchain que funciona. Eh, y que hasta hoy en día funciona, ¿no? Está funcionando y, y seguirá funcionando. Eh, ¿Qué es el sí, blockchain
2: Sí. Una pregunta, Luch. ¿Todas las criptomonedas, eh, que se oye mucho ahora hablar de ellas y tal, todas, lo que hay detrás es blockchain? ¿O hay algunas que no usan blockchain?
1: Bueno, muy buena pregunta. Quizá empezamos por ahí. O sea, hay 5.000 monedas, creo, hoy en día, o quizás son más. Joder. Eh, hay la marihuana coin, el Jesus coin, hay, bueno. hay todos tipos de coins. Eh, y muchas de estas prometen utilizar la tecnología blockchain. No todas utilizan la, la, la tecnología la tecnología blockchain, eh, pero lo que podemos decir que sí, el 99% utiliza una forma de blockchain. Lo que pasa es que si tú eh, imitas o copias el blockchain del Bitcoin, no estás realmente añadiendo, a, añadiendo ningún valor. O sea, si simplemente es una copia de lo que ya existe, en qué estás ofreciendo algo de nuevo. Entonces, lo que hacen muchos proyectos es dicen, vamos a crear un blockchain para la astrofísica y luego escriben un white paper de dos páginas o oh, 200 eh, y explican lo que quieren construir y nunca se construye. <risa> eh, y, y claro, se, se basan en, en, en el blockchain para, 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 poder, eh, para poder desarrollar una tecnología. Eh, entonces, sí, Muchas de las criptos, se habla de crypto, de o sea, las criptos son proyectos que utilizan o intentan utilizar eh, la, tecnología, la tecnología blockchain para resolver un problema. Muchas criptos no intentan resolver nada, pero simplemente son herramientas de especulación donde ¿Vale? se prometen eh, cosas que no se hacen y luego dice, necesitamos, eh, nos lanzamos con un token, un token es una, una de estas monedas, realmente token moneda es la misma cosa, y recogemos dinero para poder eh, llevar al mundo la aplicación de este white paper. Y entonces se recogen 20 millones, 30 millones, 50 millones o dos, 200 mil euros y ese dinero luego no, 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 no acaba en nada.
0: Estoy igual he perdido que hace tres minutos.
3: ¿Tres minutos? Eh. <risa> hay, hay, que, hay que decir en un momento una cosa, que estamos aquí los cuatro en una videoconferencia, eh, los oyentes no ven en, en iVoox, nos hemos puesto todos una imagen detrás. Aquí Mau tiene a Don Pimpón y a Spinete mientras hace esta pregunta de que está perdido. Ahora, por favor, dos imaginando eso, pues continúa.
0: Mientras preguntas, o sea, vamos a, a las bases. Hablamos de blockchain, ¿no? Como sería cadena de bloques. ¿no? Si fuese así, solo lo latinizamos un poco. Cuando decimos tecnología de cadena de bloques, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente eh, cuando comentas que hay muchas de las cryptocurrencies o las monedas estas de los bitcoins que hay usan este tipo de tecnología? ¿Qué es exactamente lo que se refiere? ¿Qué es lo que está de qué estamos sí. hablando?
1: Sí, súper pregunta. Yo creo que va a ser más fácil empezar por ahí que, que, que pasar por las criptos y los proyectos, ¿no? Eh, a ver, blockchain, como lo, lo acabas de decir tú, un, un, una cadena de bloques, ¿no? Eh, o sea, la, la, la manera más fácil de explicar el blockchain es la convergencia de diferentes disciplinas eh, científicas. Criptografía, distributed networking eh, y... y, 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 y y, y sobre todo, toda una parte también de, de signature signing, que, que pertenece también a la parte de criptografía. Pero, a ver, eh, la manera en <risa> la cual nos vamos a imaginar el blockchain es cada block o sea, hay que entender los bloques, primero de poder hablar de esta cadena, ¿no? Dentro de los bloques se, se, se guardan, si queréis, unas transacciones entre, vamos a llamar las entidades, eh, y entre esas entidades, eh, o sea, en, diferentes entidades pueden transaccionar, y esas transacciones se van a guardar, lo vamos a simplificar en un Google Sheet, o en un Sheet, en un Spreadsheet, y ese Spreadsheet se va eh, de manera muy segura a, eh, eh, poner, eh, a cerrar con una llave y poner dentro de un, dentro de un, de un blog, ¿ok? La manera en la cual se guarda este shit en este blog es utilizando unos algoritmos de criptografía que se llama SHA-256, que permite realmente que nadie pueda romper esta, este código. En el momento que se. Y este blog luego está acabado, finalizado, con sus transacciones guardadas y se pone y se salva en el blockchain. En el momento que se añade el siguiente blog, eh, que son cada 10 minutos, depende de la blockchain como está configurada. Eh, para, para crear eh, la llave de la nue del nuevo blog, o para poder garantizar el contenido del nuevo blog hay que incluir la llave del blog anterior Cuando... y esto permite perdona, que se haga una cadena nada, ¿eh?
2: <risas> perdona, perdona que te cortes es que estamos los tres poniendo cara de concentración pero yo creo que es imposible yo no he entendido nada, lo siento. Pero, pero, pero es bueno algo? que no hayamos
3: entendido nada, porque yo me estaba preguntando, Lucas, según lo explicabas, es tan complicado que es... que tiene el valor de la seguridad, ¿no? Un hacker no puede entender ni lo que cómo hackear esto. ¿No? <risa> <risa> ¿No? <risa> es que, ¿no? es una pregunta, porque claro, yo creo que está el valor es que es algo tan complejo. A ver... Bueno, es
2: claro, es tan difícil de explicar que dices, bueno... Toma mi dinero, haz <risa> lo que quieras. Vale, pero... no, pero
3: sigamos. Entonces tenemos, yo me he enterado. Tienes los okay. bloques y dentro de los bloques unas especies de, de códigos de transacción para tú acceder. <risa> al bloque anterior necesitas, o sea, para crear un nuevo bloque necesitas la llave del, del bloque anterior. Cuando, cuando dices
1: llave es password, como un password o un, un, una contraseña. Sí, o... exacto, exacto. Eh... Vale, bien, vamos bien. Exactamente, por la ayuda. Lo que vas
0: sí. metiendo es en los bloques. Eh, lo, cada bloque tiene una contraseña y a medida que vas metiendo más bloques se vuelve más complicado porque se convierte en una unión de miles de contraseñas para desbloquear
1: sí. lo que hay adentro de,
0: de ese bloque, de sí. la caja, ¿no? De, Simplemente.
1: O sea, el hecho, que el, el hecho de añadir un bloque, un bloque nuevo hace que se complica la criptografía claro. porque para romper sí. toda la cadena de bloques deberías romperlas todas. Y solo tienes 10 vale. minutos de hacerlo antes que cambie toda la criptografía porque cambia todo el código en el nuevo bloque. Voy a, quizá la manera más fácil también de entenderlo es, hay que, yo creo la parte más fundamental de todo eso no es tanto entender toda la secuencia, eso viene con el tiempo, pero es entender el, el algoritmo de criptografía, que parece una palabra que me estás contando aquí. Eh, yo no soy criptógrafo, yo no he estudiado matemática, no conozco nada de esto, pero si te pasas un poco de tiempo, al final entiendes que el sentido simplemente es, eh, este algoritmo de criptografía lo que hace es, te permite guardar lo que, sea, lo, lo que se llama en blockchain hashing. El hash uh -huh. realmente es poder criptografar un contenido. El contenido puede ser Mo o puede ser eh, la librería del congreso entonces uh -huh. la todo un ¿no? contenido la constitución da uh -huh. igual puede ser eh, una información o sea un, un dato informático uh -huh. ¿no? un, un, uh -huh. un, que sea binario que sea texto que sea lo, da igual y con el algoritmo criptográfico se guarda se, se traduce en un código de 256 caracteres este uh -huh. código de 256 caracteres es el digital signature de este contenido si tú cambias ahora una palabra, un carácter, ni una palabra, ni un, un carácter en la librería de congreso, va a cambiar el digital signature. Vale.
0: A mí, ¿sabes a lo que me suena? Me suena como, como la evolución de las cajas, de, de como estas cajas como de, como de juguetes de seguridad mágicas que tenías que hacer como muchos giros de esto para conseguir desencajarlo, simplemente que en el mundo digital. ¿No? o sea como que han sacado sí. estas estas como estas cajas de los magos chinos ¿sabes? O sea, no sé si os acordáis pero había como unas cajas con truquitos como que te meten el dedo y no te lo
3: puedes quitar sí, sí, sí. no
0: sí Simplemente un candado que... un del escape room un candado del escape room exacto un candado del escape room lo que pasa es que lo que han hecho es agarrarlo todo esas, esas ideas desde los magos chinos y lo han metido al mundo tecnológico digital para convertirlo en una complejidad brutal llenarlo de miles y millones de candados chinos para que el que intente tocarlo
3: pero...
2: No pueda ni mover uno.
3: Y el propósito de todo claro. eso es dar seguridad y una descentralización, ¿no? Que nadie tiene como el poder de romper la banca. ¿O qué?
1: Muy bien. O sea, exactamente. Ahí, ahí vamos. O sea, el punto de esta tecnología es simplemente también permitir de no tener que confiar en otros para poder transac eh, eh, hacer transacciones con otras personas que no conoces. O sea, la idea. Uh -huh. Hay una parte, hay una componente que, eh, eh, que nos ayuda a entender todo eso: es que <coughs> en, en, el en, el Bitcoin, en el blockchain del Bitcoin, cuando se lanzó, y en, en muchas blockchains, hay lo que se llaman nodos o validadores. O sea, hay en el network de ordenadores que valida toda esa información, todos esos bloques, todos esos códigos, en continuación. Una búsqueda de la última versión de la blockchain. Y solo la última versión de la blockchain y la que tienen todos es la versión que sigue. Y eso permite que si alguien intenta crear una versión del bitcoin de la blockchain en el Bitcoin que no es la buena, si, si todos no tienen manera de validarla, no puede ser aceptada. Yeah. Y, eso, y este código distribuido permite que podemos descentralizar la confianza entre el ser humano.
3: O sea, Luca, que una pregunta ahí. ¿Se puede decir conectado a eso? ¿Hay un dueño único detrás del Bitcoin que puede influenciar todo? Te hablo de Bitcoin porque es la, la cripto más conocida, ¿vale? Pero cualquier otra, ¿no? Pero hay un dueño detrás de eso. O sea, es un poder absolutamente descentralizado. Satoshi Nakamoto. ¿Es el nuevo Dios? <risa> Hay alguien ahí detrás, ¿no? Lo cual es bueno y es malo, ¿no? Tanto si es sí como si es no, la respuesta va a ser, o sea, a mí me da mal rollo, la verdad, porque bueno, da sensación de que no hay control, pero por otro lado tampoco quieres tener control de que haya una persona que sea la creadora, influenciadora y que tenga acceso a todas esas keys y que pueda. Yo sabes que
0: siempre cuando pregunto, con esta pregunta siempre me viene cuando Me voy a contar una cosa. Yo cuando yo Lucy y yo vivimos juntos en Dublín durante tres años, lo voy a contar aquí para que todo el mundo tenga muy claro, esta situación y porque hemos invitado ya a Luch también a este lugar, pasamos tres años maravillosos de nuestra vida allí, en un lugar que estaba húmedo, teníamos pesas en el baño, hongos en la ducha, por la humedad que tienes en ese país, y en uno de esos días que llegábamos a la casa, eh, Luch estaba ahí en casa, ya estaba echando, y estaba hablando y me dice, voy a comprar bitcoins. Y yo dije, ¿qué? ¿Bit ¿Qué?"
3: Bitcoins, tú también pero, qué, pero espera, Mo, ¿qué año estamos hablando? Porque claro, 2014, ahora todo el mundo lo dice. 2014, 2014 yo creo que nadie hablaba de esto. No, no solo Lucho. O sea, Lucho se habla de muchas cosas y me ha deseado los Bitcoins.
0: Entonces me dijo, tú tienes que comprar Bitcoins. Y digo, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué dices? Y entonces me empezó a contar a modo mucho menos técnico que ahora, que si había unos mineros en China, me puso un documental en YouTube, de miles de ordenadores mina, haciendo minería, y yo digo, no entiendo nada. Y yo te digo que en esa época el Bitcoin estaría, no sé, a 300, 400 dólares. De ahí hasta ahora, ¿no? Y ya no sé por qué he contado esto, claro. pero... Es, quería contar, no, porque... Pero, pero, quería contar la pregunta que ha Lucas, es si hay un ah, dueño, sí, sí, sí. ¿no? Ay, ya, ya si hay un Entonces, dueño. Siempre, en esa pregunta yo siempre pensé, yo joder, ¿y si todo esto es un fraude y hay un tío detrás que si es ha contado toda esta historia y cuando él quiera
3: aprieta el botón y abre todas las llaves? Bueno, bueno es Un Madoff, ¿no? ¿sabes? no ¿sabes? Que, ¿sabes? que se, se acaba ¿sabes? de morir. Un Madoff, una escala, un Madof. una estafa Ponzi, ¿no? Un Madoff chino, exacto, pero del coin. Totalmente. Entonces, para... Desbloquear... O sea, botón de desbloquear
1: todas las llaves. Abrir llaves. ¿Sabes? Para que, para que, la, para que, la, para que la, la audiencia de los Panzers pueda realmente conocer también la otra versión de la misma historia. Eh, hay que decir que también, ah, es verdad que yo vivía con Marcos y lo hemos pasado realmente muy bien hablando de cosas así y, y muchas más. Eh, y eh, fue simpático porque, claro, del punto de vista de Marcos fue, eso es un Ponzi Scheme. Y eh, es una mafia nigeriana detrás. Tú te están enviando un email para invertir en una cosa que no conoces, no sabes ni entiendes la mirada de lo que me estás contando. Y en YouTube hay miles de vídeos así que te, con un enlace para, para poder hacer una transacción a alguien, ¿no? Exacto. Y yo le estaba diciendo, ¡párate y... un momento! ¡Esto no es lo de siempre!
3: Y hoy Luca tiene cuatro Lamborghinis.
1: <risa> y, <risa> y yo... Y yo sido esperando que alguien hable el
3: botón y, y le robe a todo el mundo todo el dinero de repente de la noche a la mañana. Y se vea que pero, es un pero, Case. Luca, entonces, ¿por qué no puede ser una, una esquema Ponzi eh, y por qué esto no hay, no hay un dueño detrás? O sea, Ayúdanos a entender. Dentro de lo que has explicado de los bloques y demás, porque yo creo que eso es interesante saber
1: Sí, total. Eh, y esa es una pregunta que me, que me hacen muchos, ¿no? O sea, en el momento que no tengo tiempo de interesarme la tecnología atrás, eh, ¿de qué tengo que tener miedo cuando estoy invirtiendo en, en, en el Bitcoin en el blockchain, no? La verdad, primero te voy a contestar que la, la única cosa de, que, de lo que hay que t tener medio son los intermediarios que te dan acceso a... A, a comprar esas monedas, porque ellos sí que son intermediarios y no son dentro del blockchain. Entonces, tú te vas a Coinbase, por ejemplo, que hemos escuchado esta semana que salió en el Nasdaq, eh, y seguramente hablaremos de esto, eh, y claro, eso es un intermediario externo al blockchain, donde puedes comprar claro. criptomonedas como el Bitcoin, y en este momento, claro, ahí hay un riesgo, porque eso es un una empresa centralizadas con fallos de seguridad que puedan salir en cualquier momento y tus monedas eh, mm. compradas si las dejas en un servicio como esto pueden desaparecer de un día al otro pero bien. eso no hay nada que eso, ver
2: ¿eso ha pasado? ¿ha habido algún exchange de monedas sí. que de repente ha desaparecido? ahora, menos, ahora menos
1: porque hay un mercado mucho más grande y es importante poder prometer una seguridad más avanzada es mucho más uh -huh. atípico ver exchanges fallar así pero en el año donde Marcos y yo estábamos hablando de estas cosas, sí. en Japón había un francés que lanzó un exchange que se llama el Mount Gox y se llamó el Mount Gox ah, sí. Hack, donde realmente desaparecieron 50 millones de, 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 de Bitcoin de un día al otro. Sí. ¿Y, y eso fue, y el francés acabó en cárcel. Ah, en acabó la en la cárcel. Pensé que también
0: había desaparecido. Todavía
1: está en cárcel. Porque, claro, le se acusó a él directamente de decir: nos han hackeado el exchange. Eh, no, que necesitamos ayuda a encontrar el dinero de esta gente y realmente la gente decía, pero nos, ha, nos has hackeado tú. ¿no? Eh, bueno, claro. esa es otra historia. Para, para volver a lo que decía la pregunta que tenías eh, tú, eh, Busto, es que yo creo que, o sea, primero, no hay, no hay una persona atrás del blockchain con acceso o códigos para poder apagar el sistema, cambiar el sistema. Eh, eh, monopolizar el sistema no, no existe nada de esto o sea, es realmente distribuido cuando te interesas un poco más y miras la tecnología realmente te das cuenta que es imposible que un agente pueda take over el network y la, la, la prueba de esto está, es está
2: diseñado sí. para ser autosuficiente ¿no? el, el sistema
0: o sea, la red se autogenera auto bloques, o sea, es un sistema inteligente es un Skynet que genera bloques
1: no necesita mucha inteligencia. No hay inteligencia artificial en el blockchain. Es simplemente un código que se se repite y está distribuido. Entonces, si falla en un lado, sigue existiendo en otro. Y solo puede seguir existiendo en otro si está validado por todos los otros que están encendidos también.
2: Y una pregunta. Lo de los ordenadores estos que se usaban para minar, ¿no? Que era como... Lo que decía Mo, ¿no? Sí. Metías un ordenador conectado usan, y... Aún se usan. Todavía se usan, usa? vale. Dos ventas en, en Amazon.
3: Dos ventas en Amazon, perdón, tarjetas gráficas para claro. la minería. A claro. tu pregunta ¿qué qué hacen? Ahora a la tarjeta o sea, gráfica.
2: ¿cómo, ¿Cómo se mina, ¿Cómo se mina ¿no? el, el Bitcoin? O sea, ¿para qué hace falta un ordenador vale. potente Entonces, conectado al blockchain? Sí. Y, y que te genera monedas.
1: Súper pregunta. O sea, uh, ahí volvemos un poco a este código, el hashing, ¿no? Algorithm. O sea, uh -huh. lo que pasa es que cuando si volvemos a este hashing Algorithm, voy a volver un poco al ejemplo. Tenemos un bloque, tenemos unas transacciones. Ponemos todas estas transacciones en un bloque. Y ahora queremos decir, se cierra este bloque para siempre. Para cerrarlo, necesitamos generar este hash, este, este, esta palabra de 256 caracteres, y se la ponemos encima de este bloque. Eh, para encontrar este hash, ¿vale? Se necesita muchísima capacidad de cálculo. ¿Vale? O sea, no es que... Y, ¿y qué pasa? cuando el genesis block, el genesis block del bitcoin, era el primer bloque el primer bloque se llamó el genesis block y fue creado solo y de ahí empezó todo
3: el, el bloque
0: genesis Después, o sea, muy, es, muy, es muy, muy, muy
3: religioso la situación muy liable. es como
1: el big
0: bang ¿no? Claro, como el, big bang bitcoin, el genesis block
3: yo creo que es un mal nombre porque alguno dirá, a ver cuándo va a ir el bloque apocalipsis
1: <risa> claro, el último <risa> el bloque envenenado muy buena. el bloque Apocalipsis eso no lo había pensado eh, claro. pero lo que pasa es que claro, en los primeros bloques cuando eran pocos si tú tenías el primer bloque y le ponías el segundo bloque cuando ya llegabas al bloque número 10 tenías solo 10 bloques que utilizar como contenido para generar esta palabra mm. este código uh -huh. ahora estamos a 400.000 bloques wow. después de 12 años entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que utilizar siempre más capacidad de cálculo, pero que cada 10 minutos que se pone un bloco 9, tienes que recalcular todo.
0: Tod todas las, las, ¿Tienes todos los pasmos anteriores?
1: Todas las llaves de cada bloque tienen mm. que ser eh, utilizadas para calcular la llave del nuevo bloque.
0: Yo a un minero me lo imagino como... Eh, ¿sabes cómo estas películas cuando están intentando el hacker intentar sacar un código el minero me lo imagino igual pero con, con más números y sudando más y con más tiempo ¿no? pero todo el rato haciendo el número 256 caracteres A, B, C, A, hasta que la No lo hace ¿no? lo hace
2: el ordenador no, lo hace el ordenador
0: claro pero hay un minero mirándolo ¿no? para que no se caliente el ordenador o algo <risa>
2: Sí, pero el, el minero está en cazoncillos, como
0: no, no, cerveza, ¿no? Tampoco está full,
3: con unos aires acondicionados y puestos en Hong Kong. Han, pero han reventado las ventas. Fíjate, ha pasado algo muy curioso en los últimos meses. Cara, que ahora lo conecto a la pregunta de Pepe y a todo lo que contabas, Luca. Las tarjetas gráficas Nvidia, que es la marca 1, ¿no? De segunda mano se han vendido más caras que las de primera mano por la, por la falta que hay en el mercado. Joder.
2: Y, Porque lo compran para minar. Pero ya, es que
3: claro. necesitas una buena tarjeta gráfica. Porque minar, ¿qué es? ¿Cómo se ve una minería de estas? Es como un videojuego al final. ¿Para qué necesitas una tarjeta gráfica ah, tan buena?
1: Super preguntas. O sea, estamos hablando solo del blockchain, del Bitcoin. Del Bitcoin. Porque, claro, podrías minar. Depende también, o sea, ahí vamos en cosas un poco más complicadas, pero para, para que lo podáis entender también. La relación entre lo que hay que minar y cómo se mina y quién participa y los incentivos que tiene el minero depende del el algoritmo de consenso, que es otro algoritmo. En el Bitcoin se llama el proof of work. Entonces, es que si tú demuestras que has puesto capacidad de cálculo, realmente estás creando confianza. La idea de Satoshi, la persona que inventó, se dice, todo esto, o el grupo de personas que está atrás de este pseudónimo, eh, era de decir cómo podemos utilizar algo, una constante del universo, como la energía, para generar confianza. Entonces, si no tiene costo algo, va a ser muy difícil eh, mantener esta confianza, porque si es gratuita, yo la puedo romper en cualquier momento.
2: Uh -huh. Entonces, okay.
1: hay, hay que crear una mecánica de incentivos para que las, la, la, las personas que puedan resolver este código y permitir de validar los nuevos bloques, realmente lo hagan con un incentivo de económico. Y además, lo, lo bueno de todo ese sistema es que el incentivo económico que sale a los mineros, es justamente el token que se emplea en... <coughs> o sea, es un círculo eh, cerrado, ¿no? Eh, ahora, para sí, volver sí, a las sí. tarjetas no. gráficas, eh, en, en el año cuando yo y Mo eh, estábamos eh, mirando la, la, las condiciones de las paredes en esta casa, eh, eh, salían tarjetas gráficas que que realmente eran suficientes para hacer un cálculo. Tú decías y es increíble, hay personas que creo que en 2010, no, o ya en 2008, cuando salió el primer, la primera versión del Bitcoin, del blockchain, tú con una tarjeta de Nvidia de esta época, que eran mucho menos buenas, podías en una hora crear 100 bitcoins, porque ponías claro. toda tu capacidad de cálculo de tu tarjeta gráfica, de tu casa, a ¿no? resolver estos hash de esos códigos. De Esto estos. Estamos, hablando, yo,
0: estamos hablando de un ordenador en casa, ¿no? En casa.
1: Estamos hablando de la tarjeta sí. gráfica de un laptop. De sí, o sea, toda, de y, o sea,
0: en 2008 los y, primeros y, mineros tenían un laptop cualquiera, o sea, un portátil y ya podían minar. Exacto. Y a lo mejor en esa época, con, con la facilidad que tenía abrir esos bloques, podían sacar en una hora, pues eso, 50 bitcoins. Exacto.
3: ¿Y cuánto dinero? Claro, porque no, no, 50 bitcoins. Al menos que calcular. en esa época valían nada. En, en esa época bitcoins.
1: O sea, 100 si, si bitcoins en el año 2008 creo que eran 0,0001 céntimos de dólares.
3: O sea, pero tú como minero claro, ganabas el valor de Bitcoin. Hacerlo. O sea, ¿ganabas un Bitcoin o ganabas el, 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 tu trabajo de minería? No,
1: tú ganabas en Bitcoin, exacto. ¿Tú que Bitcoin. Le dices? No, no, no. Tú ganabas Bitcoin. Claro, Entonces claro, tú es, hacías esto, es pues, como, claro, es, los primeros... Es
3: como el, el antiguo minero
0: cuando iba a sacar oro, pues lo que se llevaba era el oro en los bolsillos. ¿No? ¿Eh? Su propio oro. Claro. Este, en vez de sacarse el oro, se llevaba unas Bitcoins. Claro,
2: pero una pregunta, y el, el hecho de que cada vez sea más difícil ¿no? generar bloques porque requiere, es como exponencial, ¿no? Exacto. Lo de el, la, la potencia computacional que necesitas. ¿Esto por qué está hecho así? ¿Por qué no puedes decir, oye, ya es suficientemente seguro el, el blockchain y en vez de tener que calcular todos los bloques que están detrás tuyo, calcula solo 15, ¿no? ¿Es una manera de hacer que sea algo más limitado o.?
1: Vale, eh, si tú imagínate quieres hackear eh, la blockchain del Bitcoin, tú tienes, quieres hacer un, lo que se llama un 51% takeover, o sea, quieres tomarte eh, quieres que los 51% de los validadores en las redes tengan una versión mala que has inventado tú. Y esta versión mala dice que en el block 250.308 te has hecho una transacción de 50 millones de Bitcoin. Entonces, esto no... Lo que deberías hacer para poder hacer que todos validen esto, es que tu versión de, de la, la historia del blockchain eh, se transforme en la dominante. Uh -huh. Y entonces, para que esto pase, deberías recrear un código eh, que certifique que todas las transacciones desde la 0 a la 400.000, sobre todo la 258.000, la que decía antes, que es la diferente, eh, creen un hash nuevo que todo tienen que aceptar. Entonces, si tú no, no tienes manera de comparar en qué está diferente lo, lo malo certificado y lo bueno certificado, pues es complicado. Porque mm. si tú solo miras en una época de 15 bloques atrás, alguien podría cambiar cosas hace, en, en un bloque de hace dos años. Y eso rompe todo.
2: Pero... Aquí te tienes que fiar un poco de lo que te diga el ordenador porque nadie puede mirar lo que hay dentro de un bloque, ¿no? Es como un poco el Ahí, gato aquí. de Schrödinger, o sea...
1: Aquí llegamos a un punto muy importante. Todos los contenidos de todos los bloques son accesibles públicamente. Ah. Tú tienes páginas ahora que se han construido, son herramientas, que se llaman Block Explorer, que son servicios que se ofrecen gratuitamente, y tú puedes ver, en este momento, puedes irte a una página y puedes ver las transacciones que, que fueron incluidas en el último bloque del, bit del Bitcoin. Y puedes ver que la cuenta 0x bla 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 bla, bla ha enviado 50 millones de dólares a esta, otra cuenta. Claro, tú no sabes que fue Pero, PEP, uh... que fue MO, que fue una persona, claro. que fue una agencia, claro, sí, que fue una institución. Situados. Pero todas las transacciones anónimas, porque son las, las, las direcciones de los wallets, están todas eh, públicamente accesibles. Pero
2: entonces, si eventualmente se, se empezasen a salir la identidad de cada wallet, se perdería ese anonimato, ¿no? Dijeran, oye, es que este número es la cartera de Moe y se ha comprado un cómo, en Bitcoin. La
1: pregunta es cómo vas a saber, mirando una página con millones de transacciones hoy en día, de a mm. quién pertenece una dirección en código.
2: Claro, pero si de repente hay un leak, ¿no? Como, como pasa cuando dice. sale una lista de emails con sus passwords, pero ¿no? Y se filtra.
1: Eso es muy buen punto. ¿En qué momento tú vas a asociar en Internet o en tu ordenador tu dirección de casa, tu nombre, y apellido con tu dirección de wallet? Ya. Yeah. Nunca.
2: Pero eventualmente, ¿no? Cuando se convierta más como un método de pago tradicional, ¿no?, que ya está empezando a, a ser más aceptado, pues llegará un momento que igual te abres una cuenta en un banco normal y dice, ¿cuál es tu, tu Bitcoin Wallet, no?
1: Pero si pasas bueno. por un intermediario, estás fallando el sistema. Tú deberías interagir directamente con el blockchain. Si tú, si, yeah. si, si, si tú utilizas un intermediario donde es fácilmente quizás eh, analizable el, el hecho que utilizan siempre la misma cuenta, y hay servicios de, eso, de esos hoy en día que analizan los flujos de dinero dentro del, del, del blockchain para entender, pues mira, Coinbase está utilizando, eh, está, tiene estas direcciones. Pero eso son, son cosas eh, abstractas y que, o sea, más complicadas que vienen vale. después y son menos importantes. La, la, la verdad es que cuando, tú puedes crear una infinidad de wallets en el blockchain. Tú no estás limitado a utilizar un wallet. Tú puedes crear,
2: vale.
1: tú, tú puedes tener hoy en día en las siguientes horas te puedes poner ahí, y en Ethereum por ejemplo también, te puedes crear una infinidad de wallets, tú no tienes que tener una cuenta, puedes tener cuantas cuentas quieres y
0: en 2015 justo hablando de este cifrado, durante esa época hace 6-7 años siempre hablaban que el Bitcoin era una manera para que los narcotraficantes, los maleantes pudiesen hacer transferencias sin que nadie supiese lo que estaban haciendo
3: Moe Ajá. Eh, de hecho es, es una pregunta que tenía anotada que es que eh, ahora que es, 2015 es eso pero en, en 2021 yo creo que este año o a, a finales del pasado Ursula von der Leyen ¿no? que creo que es la presidenta de la comisión europea o lo que sea, atacó atacó a todas las criptos al blockchain como tecnología diciendo eso precisamente es una moneda incontrolable es una moneda destinada a pagos ilícitos asesinatos, narcotráficos, secuestros, etcétera, porque no tiene trazabilidad, es una forma de blanquear capital. O sea, la ataco de forma directa. Y yo complemento tu pregunta para Luca con ¿por qué los gobiernos están tan nerviosos?
1: Claro. Bueno, a ver, eh, son puntos muy válidos y no hay que esconder, vamos a empezar con no hay que esconder que cualquier forma de dinero que sea menos costosa interesa al narcotráfico eso no quiere decir, pero tampoco que el Bitcoin fue inventado para permitir al narcotráfico de evadir más fácilmente
3: Luca armas se han comprado con dólares y con euros, seguro o sea sí, que,
1: total, y, y, exacto. exacto. Y, y droga también. Exacto, o sea. y droga,
3: entonces, me, me hizo mucha gracia porque yo pensaba, ¿qué, ¿qué pasa? Que antes el narcotráfico no pagaba en euros o en dólares.
1: Exacto. <risa> Pero, en, 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 Pero
2: a, eh, enlazándolo un poco con esto, tú, Luch, cuando empezaste a invertir en Bitcoin, que era un proyecto realmente nuevo, que no se sabía que iba a tener el valor que tiene ahora. ¿Lo hacías más por tema de, de inversión, especulación o más por tema ideológico, no? Sí. Porque tú eres muy como antibanca central, anti-reserva federal, ¿no? Y entonces, ¿era un poco más por sí. ahí o más por la parte...? Invertir dinero, como en bolsa.
1: Vale, hay muchas cosas aquí. Voy, voy a dar un, un par de puntos. Eh, primero, en el tema de, la, de lo que es el narcotráfico, que hay un análisis que se ha hecho eh, y se, 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 se miró también, hay monedas que están pensadas para ser mucho más anónimas que el Bitcoin como Monero. Monero utiliza una tecnología que se llama Zero Knowledge Proof, donde realmente tú no sabes nada de nada. Nadie de nadie puede entender nada de nada dentro. Está todavía todo muy público, pero muchas más cosas son privadas. Entonces, permite sí, sí. aún más cosas a nivel de narcotráfico. Lo que pasa es que, la pregunta es, hay un, hay un, un informe que salió el año pasado del IMF, ¿no? del International Monetary Fund, que dice que en, en los últimos 10 años, eh, los bancos, eh, los fraudes que hicieron los bancos en, eh, en inversiones eh, internacionales, sobre todo con... Eh, y ni hablamos de bailouts, ¿no? que hemos visto con, con, en 2007 con la crisis financiera, pero simplemente con lo que son reglas que, que, que todavía no, no, no responden a, a, a las a la normativas de cada país a nivel financiero, pero hay muchísimas transacciones de, de, de currency exóticas y ahí hay muchísima fraude de parte de los bancos. Entonces se, se, ha, se ha hecho una simulación y, y, y hoy en día se sabe que más de 3 mil millones de dólares es la suma que realmente los bancos del mundo... Eh, hacen fraude. Eh, hacen fraude. Entonces, la pregunta es, no es una cuestión de narcotráfico. Narcotráfico mm, eh, eh, tiene su impacto, sí, de... pero también hay una fraude que yo creo que muchísimos de nosotros ni podemos entender ni ver eh, en nuestro día a día. Y esto está permitido porque los sistemas de, que utilizan los bancos y las bancas centrales para dialogar, comunicar... Eh, están limitados a ser humanos eh, y se confía en estas personas para resolverlos o analizarlos ¿no? entonces eso uh -huh. es un punto, el otro punto para responder a lo que decías tú Pep es que claro eh, yo me interesé mucho de esto primero por la tecnología porque me parecía increíble que se podría hacer que, se podría, que, 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 tú, que tú podrías delegar la confianza humana a una máquina uh -huh. que es algo que es una innovación que no hemos tenido y luego que todo esto fue un poco en respuesta, hay una parte ideológica que fue en respuesta a la crisis. Eh, os recuerdo que el Bitcoin salió en 2008, justo después de, de, de todo lo que pasó con la crisis financiera y en la necesidad de crear un sistema alternativo nuevo eh, que sea eh, distribuido, que, no, que sea descentralizado, que permita la inclusión también de los unbanked. Hay muchísimos muchísimas personas en el mundo que no tienen acceso a servicios financieros como nosotros y que podrían aprovechar de una moneda o de un sistema así para poder hacer un crédito, un débito y, y, y servicio claro. financiero que tenemos. Eso.
0: Creo que hablando de la seguridad, cuando estáis contándolo, a mí es verdad que, y con lo que comentabas también Busto, siempre se ha hecho, o sea, los bancos, con lo que habla Luca del tema del dinero, no de las personas, ¿no? que confiáis en las personas, pero todos los bancos... O sea, durante los 90 y 2000 siempre ha habido personas detrás del blanqueo de capitales, o sea, del blanqueo de dinero, el dinero del dinero narcotráfico, del dinero robado. Incluso Suiza tenía un sistema de bancario privado que nadie podía saber ni lo que entraba ni nada salía. O sea, tenían completamente tapado dentro de la misma Europa... Bueno, sí. eh, secreto sí. bancario, sí. De secretario bancario que es igual que un blockchain... No, un blog. Nadie tiene puta idea del 112427 y en el banco de suizo igual. Nadie sabe quién es 112427 porque había un secreto
1: bancario. Pero, pero, cuidado, pero cuidado, ahí, Mo, no, porque eh, en el blockchain no es que es todo es privado en el interés de esconder todo a todo y eh, destruir la confianza. Realmente todo es público. Ajá, lo, que, pero está lo, cifrado, que, ¿no? lo que no sabes quién es. Pero está cifrado, exacto, o sea, no ah, no dice, para defender la entidad, luz, la bien. anonimidad
0: Ajá, de las O sea, anonima, hay un anonima, anonimato como el secreto bancario.
3: Sí, pero tienes más control al poder ver todos los movimientos. ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que creo que diferencia eso, la parte del sector bancario, lo que dices tú es, corrígeme, Luca, es que el volumen de oferta eh, no crece. ¿no? Es siempre lo mismo lo que hay circulando, el total, lo cual, como un activo, evita factores como la inflación o que diluyas. ¿no? Si el Banco Central de Europeo decide imprimir dinero, como va a pasar ahora con la crisis, nuestro valor, nuestro dinero va a perder valor. Vas a ser más pobre. Cosa que con el Bitcoin, no. Mientras haya demanda a una oferta que permanece constante, eso va a ser así. Entonces, es decir, que no hay un señor que tiene una opinión y con eso diluye el valor de tu dinero.
2: Sí, pero eh, podría pasar... Eh, porque el Bitcoin va ligado, ¿no? La producción de Bitcoin va ligada a la capacidad computacional, ¿no? De los que están minando detrás. Entonces, cuando de repente haya un, un, un salto fuerte, cuando por ejemplo llegue la computación cuántica, ¿no? La quantum computing, por ejemplo, eso podría hacer que de repente baje mucho el valor del Bitcoin porque es más fácil minarlo porque de repente... Va a ser como un salto, ¿no? De ordenador normal a ordenador super... Ultra. Quantum, no sé qué. Que te mina muchas bitcoins muy
3: rápido, dices tú ¿no? que meta no muchísima sé. oferta de bitcoin De repente meta el duplique, el número de bitcoins en el mercado.
2: Se, se, sería como, como imprimir dinero, ¿no? Sí. Eh, no, sería a, lo, a, lo, ver, lo, a ver, lo, a ver.
1: Bueno. O sea, dos cosas aquí, si te puedo corregir en lo que dices, Pep. Porque es un muy buen cuento, sí. pero hay un pequeño detalle. Eh, lo que dices es, es verdadero, pero cuidado. Eh, dos cosas. Uno... Eh, sí, la amenaza cuántica eh, para una infraestructura como la del blockchain está lentamente llegando lo que Pero quiere se, decir se, es que se, sí. se
0: denomina amenaza cuántica no, la la acabo de, de denominar ¿No? así yo. Es que me, la me, amenaza. Es que me gusta la frase, suena como, como que viene el, el, la amenaza el sistema que va a romper. El, no, no, no. La amenaza cuántica respecto a los bloques. El bloque del apocalipsis está cerca. El bloque del apocalipsis el,
2: viene. El primer <risa> bloque minado <risa> por un ordenador <risa> cuántico va a ser el bloque <risa> envenenado <risa> que va a destruir el tren, tío.
1: Entonces, la, la amenaza cuántica se está acercando. Eh, suena a título de libro a la amenaza
0: cuántica, es decir, ¿eh? Por si hace un, un día Yo me lo el libro Luch, puede ser la amenaza sí, cuántica. La
2: amenaza cuántica. El quantum, menace. El quantum menace. quantum menace.
1: Lo, lo, pero lo que, lo que quería decir es que simplemente, sí, hay un riesgo que la capacidad de computa, computación de ordenadores cuánticos pueda permitir a un agente que, esté, que, que sea malintencionado de hacer un takeover del network porque de repente... Tengo muchísima capacidad de cálculo y puedo yo solo validar toda la nueva versión de una nueva blockchain que me he inventado sin necesitar todos los otros validadores. Y entonces lo que pasa ahí es que, eh, bueno, ese es un punto, es verdad. El segundo punto que no es verdad es que no se puede crear inflación. ¿Por qué? Porque el tiempo, eh, el tiempo que se necesita para crear nuevos bitcoins está... Eh, conectado, si queréis, a eh, el, la creación de un nuevo bloque. Tú no puedes acelerar la creación de bloque. Tú no puedes decelerar la creación de bloque. La creación de bloque siempre pasa eh, en relación a una eh, constante de tiempo. Entonces, no es que porque tú tengas más eh, capacidad de cálculo, que de repente, ¡uh, wow! Podemos crear bloques cada segundo. Sí
3: llevándolo a la analogía de lo que es el dinero hoy no vale. No es que venga el Banco Central Europeo y decida mañana lunes vamos a imprimir para Europa 11 trillones más y vamos a, inflación, a meter en el mercado 11 trillones más, es una decisión unilateral si lo quieres así esto es una constante ¿no? que cada lunes se crea lo mismo que el lunes anterior ¿no? sí no no. Es entendido a ver, también
0: bloque. como que... Ahí sale un bloque al mes, por ejemplo, ¿no? No, hay un bloque, period. No hay más.
1: A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde pensáis salen los nuevos bitcoins? Que no existían ayer. De, de, de los mineros. Sí, exacto. ¿no? De los mineros. Son de las minas de Hong Kong. Claro, de los mineros.
0: ¿Sabes? Del que está minando. Es del barrio de los que, compran, no. de los que compran las envidias usadas. Sí. Sí, o sea,
2: yo me imagino el típico rescacielos en Hong Kong con un aire acondicionado y como 500.000 ordenadores y un chino completamente sudado en
0: Chang'e. Pero esa con sí. los, es así con, 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 con la cara ¿no? llenada de gin. <ríe> Comiéndose un dim sum.
2: Sí, ¿sabes? Como con una luz verde así en la... De bicamón. neón. De neón. Y sudando.
3: Y de repente alguien llama a la puerta y como, oye, oye... no pero me, me, me parece una muy buena pregunta. Llevamos 40 minutos y, coño, el nuevo Bitcoin es verdad. ¿Dónde se almacena? ¿A quién le va? ¿A quién le queda? Le
1: queda? La otra pregunta que puedo hacer es ¿cuántos Bitcoins van a existir en la, en la historia del blockchain del Bitcoin?
2: ¿Cu ¿Cuántos hay ahora? Es como un número... hay hay un momento? número
1: ¿hay un, hay un número finito en este momento de Bitcoins en el mercado. Sí. Pero ¿cuál es el número total de Bitcoin que puedan existir como está permitido o programado en el sistema?
3: Oh. Hombre, si es, si es finito, es finito, ¿no? O sea, quiero decir, por eso iba yo un poco por todo el tema de la inflación, con un número Exacto. finito. Exacto. Es una, un entonces, valor refugio totalmente.
1: Total. Entonces, el sistema está pensado para crear 21 millones de Bitcoins. Nada más. Ni no un más. medio Bitcoin más. Y en este momento estamos y... a 18 millones de Bitcoins minados en el sistema. De los cuales... 4 millones se han perdido para siempre porque la gente no se acuerda de su llave. Joder. Ah, ya.
2: El típico, ¿no? Y ahí,
1: si queréis si podemos años... hablar mucho de esto, porque hay historias muy simpáticas.
3: ¿Y, ¿Y crees que ahí habría una posibilidad de ser rescatador de sus bitcoins de alguna forma? Es imposible. Una vez has perdido la llave por todo lo que hemos hablado, es imposible.
1: Imposible. imposible. Hay, hay, había,
2: hay... había un tío que estaba revolviendo un, un vertedero, un vertedero sí. pero con excavadoras y todo, porque tenía 10 millones de euros en un disco duro que había tirado hacía 10 años.
3: En Reino Unido, sí.
2: ¿Y tú, Lutz, tú crees que debajo del sofá en Dublín, en vuestro piso, te has dejado algún bitcoin? ¿Algún password ahí entre el sofá y el
3: suelo? Mañana pillo vuelo de Ryanair, ¿eh?
0: Salimos ahí con la excavadora al... Yo saqué casa ah, la registraría.
3: Te, te, te llamas a la puerta de casa, eh, a los inquilinos, no yo conocí a alguien que vivía aquí, ¿se puede levantar del sofá, por favor?
0: Cuando dices que, que ha perdido la llave, te perdió el password de entrada.
3: Claro. Y claro. O sea, claro, no hay un sistema
0: que te diga... Ver, te, o sea, no tiene el sistema de blockchains con todo lo moderno que es. O sea, un, a ver... Un recupera un, tu es, contraseña y te lo mando al mail. No tienes... Claro,
3: es, en USBs. Eso es lo
2: bueno y lo malo de, de un sistema descentralizado, ¿no? que ah, o sea, vaya, Tiene que estar en usb pero si lo pierdes, no no no, pues no, 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 el, no, no, A ver, la password, lo que se
1: entiende por password, mm. no es realmente mm. panceros en el desierto 2021, uh -huh. pero es un código que, que nos permite realmente abrir un wallet. Un wallet tiene una dirección y la password se llama public key y private key. Entonces, la private key es un código que te permite abri abrir el correspondiente public key. La public key sería un piso y la private key sería la llave para tu piso. Ajá. Si tú pierdes la llave, no vas nunca a poder entrar a tu piso. Y, y esa llave es tu password, vamos. Sí, es un password. Pero es un y password es que, una, que te da eh, el sistema,
0: que te da el sistema. No es que tú te digas, claro. la voy a llamar eh, Exacto. Eh, Julio Iglesias. No, Mar no es, Ay, Marcos 1, 2, 3.
3: Marcos 1, 2, 3. No, y y a esa analogía que hacías, Luca, no existe la figura del cerrajero que pueda abrirte esa llave, no. lógicamente, por todo lo que hemos hablado.
1: Es una llave... No, y ni, ni, ¿Y? ni el cerrajero de Matrix. Ni el de Matrix. Eso, el de Matrix. Ahí.
3: <risa> yo, yo, y, yo tengo una pregunta, ¿no? pero es fuera de este tema. Si tenés más de este tema de las llaves, de si no, hago yo mi pregunta. Que es la pregunta del miñón que todos estamos haciéndonos aquí. ¿eh?
2: Sí, cuál hay que comprar. <risa> bueno, ¿no? voy
3: un poco más por ahí. Sí, o sea, un palurdo, un palurdo. como yo como los panceros, puede hacer pasta aquí aún. Lucas, aquí hay un negocio. La rentabilidad esperada de esto es alta. Conecta esta pregunta, por favor, a cuál es el futuro de todo esto. Es más un valor transaccional, un activo que simplemente se revalorice. ¿Cómo lo ves tú?
1: Vale. Eh, ok, te, te voy a responder de otra manera. Más que dar consejos financieros en qué invertir, eh creo que es más interesante eso es da, permitir a las personas quizá que nos escuchan escuch, eh, realmente entender cuáles son las herramientas que me permiten analizar un proyecto y determinar uh -huh. si, si, si si es un proyecto que, que está construyendo algo de valor o no antes de llegar a esto hay que decir una cosa estábamos hablando ahora por 45 minutos de, eh, de Bitcoin uh -huh. eh, ¿En eh, no de blockchain? Bitcoin. ¿En blockchain sí, claro, del blockchain que está atrás del Bitcoin uh -huh. eh, si... Si, si, si miramos un poco el mercado como está hecho, la, la segunda moneda más de valor hoy en el mercado se llama Ethereum, ¿no? Y Ethereum lo que ha hecho es realmente tomar el código del blockchain ¡Ah! Eh, cuidado, tenemos que acordarnos también que todo esto es open source o sea, en el momento que Satoshi creó todo esto no es que digo, ¡esto es mío! <risa> la, eh, y, me, <risa> y, y, y me lo voy a, voy a guardarme el código para siempre en mi ordenador, no, se fue a GitHub y dejó todo el código del blockchain gratuito para cualquier persona que pueda utilizarlo, copiarlo Ajá. imitarlo
2: o sea, todas las otras monedillas salen de ese sí, código con ¿no? o sea, en 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 modificaciones
0: entiendo que le meten alguna modificación o no Exacto. o sea, básicamente Entonces, dejó, dejó un plano de cómo hacer un coche y luego los demás han dicho ah, vale, pues yo con esto voy a hacer un coche con eh, cinco puertas y otro dice, pues yo voy a hacer uno que sea un coupé no, claro, es como
2: ahora el, sí. cuando te metes a Instagram, que está lleno de tiendas de camisetas, que cada uno se hace su marca de, propia de camisetas, ¿no? Y todo es lo mismo, una camiseta con un logotipo nuevo, ¿no? Pues esto es un poco... Las más las que, mismas. o sea,
1: el logo, hacer solo el, hacer el, que el cambio sea solo un logo, eh, son muchos proyectos que se concentran solo a cambiar el logo, sí. <risa> Luego, otras otros proyectos se concentran a cambiar la textura de la camiseta para que pueda... Sí resistir a ácido sulfórico yeah. <ríe> yo
3: qué yeah, sé. Yeah. o sea que nosotros podríamos hacer un panzer coin y meterle algún tema para diferenciarla ¿no? o sea de alguna forma con ese tipo de, de técnicas
0: a ver yo creo que si hiciésemos un panzer coin de lo que hemos aprendido hoy tendría que ser eh, a prueba de amenaza cuántica, amenaza cuántica. <risa> ese sería nuestro <risa> lema ¿no? resistimos <risa> la amenaza <risa> el, no, el, 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 coin, libre a de amenazas cuánticas, cuánticas pero mira,
2: ahora una de las coins de las que más se habla es la de Dogecoin, ¿no? que es la del perro que es un meme, o sea, salió como una broma el perro este de los memes y como Elon Musk que puso un tweet o algo así, pues ahora está todo el mundo comprando esa mierda hay así cosas que dice.
3: son muy especulativas esas, ¿no? habrá otras que técnicamente sí. tendrán unos valores difíciles de entender, ¿no?
1: exactamente Lo decía bien, para... había que
3: fijarse más en qué valor traen al sistema de, de tecnológico Exacto.
1: más que a lo que para... se valora, ¿no? Sí. Para, para entenderlo un poco es que hay monedas, o si queréis hay tokens, hay criptos, que son protocolos. El Bitcoin es un protocolo, el Ethereum es un protocolo, el Polkadot es un protocolo, el Cardano es un Polkadot. Eh, y hay otras monedas que realmente son aplicaciones que se han creado encima de protocolos. Y hay que diferenciar estas cosas. Son dos cosas diferentes. Los protocolos son realmente unos internets nuevos. Uh -huh. eh, unas aplicaciones son unos Google encima de Internet uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? ¿vale? ahora, eh, lo que quería hacer simplemente para quizás ampliar un poco esta conversación es que el Ethereum ¿en qué realmente es diferente el Ethereum? el Ethereum realmente abrió unas posibilidades completamente nuevas de todo lo que ya hacía el, la blockchain del Bitcoin, entonces eh, Vitalik Buterin a 19 años, un genio ruso que vivía en Canadá vio el código del blockchain del Bitcoin en GitHub, se lo bajó y dijo, esto está hecho una mierda, lo vamos a mejorar. Y eh, introdució lo que se llama una virtual machine. O sea, puso un ordenador dentro del blockchain para que se puedan lo que se llama en, en ordenadores, un Turing, como Alan Turing, un Turing Complete eh, Computer. Lo que permite programar Funciones y poner estas funciones dentro, dentro, de, dentro de las transacciones de los bloques. ¿A qué quiero llegar aquí? Es que el Bitcoin es una es algo de bastante primitivo que nos permite simplemente exchange, ¿no? Transferir valores. En Ethereum, en las transacciones, también hay código de programación que resuelve funciones.
3: Pero esto, en la práctica, en la práctica, un ejemplo práctico ahí,
1: perdón. Sí. Entonces, eh, con, con esta capacidad de programar, eh, por ejemplo, tú puedes decir, en la transacción que yo hago de, de, en, en, con mi Ethereum Wallet, cuando te envío un Ethereum a ti, Pablo, voy a poner una transacción, eh, voy a poner en mi transacción también una función que el uh, Ethereum Virtual Machine tiene que resolver, que es 2 más 2 igual, y cuando a ti te llega... O a mí también, porque estoy en copia, me llega la respuesta, porque es un ordenador. Me, me, llega, también, me llega el dinero más la respuesta, cuatro. Uh -huh. so entonces yeah, se yeah. pone la capa. Bueno, te llega lo que se llama un contrato, que es un smart contract. Uh, okay. Y el contrato con, eh, tiene las funciones, el código, el, el programa y la ejecución del código, la respuesta del programa.
0: Que el smart contract, así de fin de cuentas, también se puede llevar a un mundo más terrenal de hacer smart contracts legales en el mundo real. O sea, como imagínate que Pablo y yo tenemos una disputa por los derechos de panteros en el desierto. Entonces yo le mando un Ethereum con, eh, con una demanda legal, con una demanda, con una demanda legal o un, con un contrato a firmar por él y que, y que, 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 que la, el sistema de seguridad de bloques no esté basado solo en temas de transferencias económicas, sino también transferencias de contratos de seguridad? Si,
3: si tú me mandas un Ethereum, lo cojo. Y no...
0: <risa>
3: <risa> ya está. Y no te firmo nada.
0: No, pero, ¿Pero es lo que estoy diciendo? No, o sea, pero, como que ¿Puedes moverlo a otra cosa? Sí, o, sea, que... o sea, ¿toda esta seguridad?
2: <risa> claro, que solo va de dinero o también va de mandar cosas de manera segura. Eh,
1: exactamente. Ahí vamos, porque ahora hay toda una manía de los non-fungible tokens, de los NFT. <risa> Que seguramente habéis escuchado hablar de esto. Estos NFTs son una característica del de, de Ethereum. Pero antes de llegar a eso, para responder a lo que decía Mo, la, o sea, eh, la pregunta que te tienes que hacer primero es, a, a ver, cuando creas un contrato que son eh, unas, eh, unas reglas de in, 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 interactuar entre dos personas o más en un contrato, eh, todo eso tiene que estar escrito en, un, en el lenguaje de programación de Ethereum Entonces, si tú no lo puedes Abstraer de nivel matemático pff, No sirve a nada eh, Tú tienes realmente Que poder permitir A un, a un ordenador que, que piensa de manera determinística Si algún evento ha pasado O si algo se puede resolver No tiene mucho sentido pedirle A un ordenador resolver algo de manera Subjetiva Porque no lo puede hacer entonces, si tú le dices, mira, vamos a utilizar, y aquí entramos en Chainlink, que es un servicio de oráculos, por ejemplo, si creamos un contrato entre nosotros, si la temperatura en India baja de 15 grados, hace un payout de la, del seguro a los farmers que van a recibir esa transacción. Uh -huh. Y entonces puedes utilizar un dato para determinar el outcome de un contrato.
2: Ya, te entendí. ya y automatizar. Lo, lo que pasa es que yo veo que, como que a nivel tecnológico, las distintas eh, coins que se crean, ¿no? Y lo que decías, es que cada una tiene una tecnología distinta y tal. Para los que sois como los veteranos del Bitcoin, eso os interesa a nivel de, oye, pues invierto en esta moneda porque tal cual, pero ahora que se ha democratizado tanto la inversión, que tú vas a un centro comercial y hay una máquina en la que puedes meter dinero y comprar Bitcoin o Ethereum o tal. Un taxista también. El 99%, el el 99 a... de la gente que, que invierte en eso no tiene ni idea, o sea, no saben ni lo que es nada. Dice, oye, esto vale pasta, ha salido en la tele, pues póngame tres Bitcoins y un Ethereum, ¿no?
1: claro uh,
2: ¿Tú cómo ves eso... Tú que siendo conocedor de eso, ¿qué, qué, ¿qué te parece no? que se haya creado esta fiebre del oro? Claro, alrededor eso del no, es
1: súper buenas preguntas hoy. Eh, y no sabía que, que en ese programa se hacían unas preguntas de ese nivel. Me... Es la <risa> primera entrevista que hacemos. <risa> es la <ver, es> <risa> primera entrevista que hacemos. Pues. Lo, lo... A ver, eh, esta, yo, o sea, yo trabajo en este sector desde dos años. Y te puedo decir que una de las partes más importantes es la educación. Hay que explicarle a la gente conceptos muy difíciles eh, y hay que simplificar la narrativa de lo que permite esa tecnología. Porque más que a mis padres como a mis amigos, no le puedo explicar realmente cómo funciona el, el SHA-256, este algoritmo del cual estábamos hablando. Es más importante explicarle la necesidad en la cual nacen todos esos nuevos protocolos y productos y por qué lo estamos creando y cuáles son los problemas del mundo antiguo. antiguo. Entonces, eh, mm. claro, luego hay toda una parte especulativa donde la gente... <risa> hay amigos que, con los cuales no he hablado desde 15 años que me escriben cuál moneda me tengo que comprar y, y, y ahí es una discusión que... No, no, no O sea, sí, le puedes dar recomendaciones, pero yo tanto como... Muchas otras personas de ese sector tampoco soy un advisor financiero. No tengo la bola de cristal para saber qué cambio van a hacer algunos protocolos para transformarse en proyectos más serios. Mm. Claro. Eh, Pero, el, el eh, está, 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 claro está claro de... que hay unos proyectos, perdón, está claro que hay unos proyectos como unos 10, unos 20 proyectos que realmente están creando algo de bastante gordo, que, tienes unos, que tienen unos equipos muy buenos Y eso es importante. Y eso quizás para la audiencia es interesante también. ¿Cómo puedo valorizar un proyecto? Eh, pues si te vas a la página y, y también puedes ver que hay un board, una, unos advisors y son personas reales y la comunidad alrededor de este proyecto está hablando muy bien de, de esas personas. Por ejemplo, hay un, unos proyectos que tienen profesores de criptografía en la Cornell University, que es la mejor universidad en el mundo. Y, y es el mejor departamento de criptografía. Y si esas personas trabajan con estos proyectos, pues ahí tienes un poco una garantía que hay personas atrás que saben lo que están haciendo. Si ahora Paco y Antonio se pusieron a crear un white paper de cinco páginas que ni está escrito bien en inglés, pues ahí, ahí ya sabes eh, lo que tienes que hacer.
3: Mientras te lo y Elon Musk, vas bien...
1: <risa> eso es,
0: eso no es. Oye, pero una cosa, volviendo al tema del tuit del Dogecoin, ese que aumentó un montón de pasta Es que yo me acuerdo, el otro día estaba leyendo en Facebook y tengo un antiguo compañero de trabajo Ponía, eh, me desperté, eh, hace como tres años compré 100 euros de esta cosa Y se quedó a un valor de 5 euros Hoy me desperté y valía 1000 Y él mismo decía, no entiendo, o sea, como que él mismo decía, no entiendo qué, qué, qué ha pasado, ¿no? Y es todo porque alguien posteó un tweet de ese tema, o sea, porque la, no, no, por lo que, eh, quiero entender, esa moneda no trae
3: un valor ni trae nada específico pero, fuera de eh, los no, demás. Pero, eh, en todo hay un valor de no entender y especulativo. GameStop, que lo comentamos, ¿no? Hay que, ah, sí, sí, ¿no? eh, que que es hasta con el oro, ¿no? Eh. Es la profecía autocumplida sí. y lo, estos influenciadores es un desconocimiento absoluto. No la achacaría no, tanto. El oro
2: es el ejemplo perfecto, porque el oro no sirve para nada. O sea, no puedes construir con oro, no te lo puedes comer. no Es, es una cosa totalmente inútil. <risa> bueno, es un valor representativo, pero Hemos decidido eh, eh, que vale dinero. Es un
3: valor representativo, ¿no? Realmente, realmente esto da para otro podcast, pero no es el momento en que el dinero en papel dejó de ser oro, porque antes tú podías cambiar ese dinero por oro, tenía un, un significado. Luca firma con la cabeza. Eso sí que es fuerte, lo que no sirve para nada es un papel. Que hemos conceptualizado.
0: Claro,
2: eso es todavía es
3: otra historia. Sí, Entonces, bueno, porque
0: todo el dinero es, es fiduciario, es la fe de la gente en que vale eso.
3: Sí. Entonces, la Aquí, gente mientras tengamos el fe en, el, en sí. el Bitcoin y el problema que soluciona, que yo, a mí hoy me ha quedado bastante más claro, no está todo claro, pero me ha quedado bastante claro, ese concepto de la descentralización y de la seguridad y no depender tanto de organismos que velan por tu interés o no venan por tu interés, hacen lo que les da la gana a ellos. Esa es la realidad. Claro. Manejar por y a, personas. Aquí
2: viene. Ahora que estamos yo creo ya medio cerrando el tema, una pregunta que me ha venido a la mente de, según hablábamos del tema, ¿no? Y es que. Um, eh, en, en los últimos tiempos, estaba pensando gente que ha intentado cambiar un poco el statu quo y que, han sido, que no han sido anónimos. Estaba pensando en gente como Edward Snowden o Julian Assange, ¿no? han intentado ir contra el sistema y ¿cómo han acabado? En la mierda, ¿no? En la cárcel o exiliados porque se los quieren llevar, ¿no? Y luego ves que, por otro lado, dos de las cosas que más se habla en el mundo ahora han sido creadas por gente anónimo, ¿no? Tienes por un lado el artista más famoso del mundo, Banksy, anónimo, y el Bitcoin, que se supone que lo ha creado este tío Satoshi Nakamura, ¿no? Pero que nadie sabe
1: quién es. es ¿no? ¿Satoshi
0: Entonces, está muerto? ¿Existe o...?
1: No se sabe, es pero iba a añadir a la lista Daft Punk. Daft Punk sí. también. No, bueno, sí. Daft Punk se quitaron
2: el casco, ¿no? ¿Alguna vez se sabía quién eran o no? No sé,
1: No sé, también están, están en el
2: tres. Pero entonces mi pregunta viene un poco el rollo conspiranoico, ¿no? De decir, realmente, ¿quién creó el Bitcoin, no? Al final, ¿es de verdad este proyecto hecho por un por un chino o por unos hackers anarquistas y tal, o al final detrás están los Rothschild, está la Reserva Federal y está los Rockefeller, ¿no? Al final estamos creyéndonos que estamos jugando algo bueno, pero, con nuestras propias ver, reglas y hay, en realidad hay, lo han hay, hecho hay, los de siempre.
1: Hay que decir una cosa, o sea, si realmente fuera, fue, fue un... Si realmente el, el Bitcoin fuese un, un sistema inventado por las personas mismas del, del uh, 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 liderando el mundo financiero antiguo, uh -huh. eh, tendría muy poco sentido. Porque ofrece unas posibilidades a personas que no han participado y no están incluidos en ese sistema. Entonces, los Rothschild yo lo quitaría completamente de la lista en ese momento. <risa> lo que, lo pero, que,
2: pero cuando cuando creemos que hay una, ese minero en Hong Kong, ¿no?, lleno de ordenadores y tal, y en realidad es en, en una de las fincas de, de los Rothschild, que son los que lo, lo han creado. Bueno, creamos que son otros los que ganan, pero como todos
0: pues siempre ganan los mismos. Wallets, y luego todo, esas wallets... Son todos bajo el Rothschild, ah. ABB 2427 Rothschild Jr., ABB 272929 <risa> Michael Rothschild, BVB 24 John Rothschild. <risa>
1: Sí, bueno, de ayer salió la noticia que uno de los centros de inversión de Rothschild empezó a invertir mucho más agresivamente en cripto y se ha comprado unos cuantos Ethereum, pero ahora de ahí a, 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 a pensar que, que todo eso fue creado por Rothschild tiene, es, no solo es poco probable, pero es no es defendible de, también de manera de, de cómo está evolucionando las cosas no de tú no pondrías el código de manera open source Yo creo que el rochel dirían aquí tenemos un, 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 un una moneda mejor para el mundo y globalizar el planeta con el new world order y todas esas conspiraciones y, y, y no sé qué lo que lo que lo que quiero decir también es que el Satoshi Nakamoto también es un pseudónimo que, que se ha utilizado para poner un, un nombre detrás, encima de este white paper. Y, y hoy en día hay, hay una persona que se llama Hal Fanny, que es una persona que estaba en silla de ruedas, eh, que se murió eh, justo en 2010, que ha sido un poco el padre de muchísimos de los conceptos detrás del blockchain en criptografía. Y, y hay otros, como Nick Zebos, que son otras personas que han colaborado por años. Los conceptos del blockchain nacen en los años 70. Eh, de una moneda digital, de la computación, de la criptografía, del hashing algorithm. No se ha inventado con el Bitcoin. El Bitcoin no ha inventado nada de las componentes. El Bitcoin ha sido una, una, una manera de armonizar todas estas tecnologías de manera que sirvan a todos de manera más ecua.
2: Mm, vale. Súper claro.
0: Clarísimo. 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 Aunque no sé si vas...
2: yo seguiría pensando que las tarjetas gráficas de Nvidia que... Que ya no hay stock en Amazon, las han comprado todas Los oh, Rothschild, ahí volvemos.
1: <risa> <risa> es que Pep se acaba de ver un documental de tres horas y medio entre los Rothschild y lo tienes ahí fresco sí, en la vez. Yo, yo Verde, creo para. que están
3: en las pirámides, ¿verdad? Esas es que...
1: <risa> oye
3: una, una, última pregunta, una última pregunta que yo creo que ya es hora de cerrar, que, que estamos abusando del tiempo. de Luca. Yo, tenía, yo tenía otra pregunta también, ¿eh? Pero, una última ronda, una, una pregunta no, no, feliz, o sea, una ronda de de rápida, ¿no? de final de respuestas rápidas Mi pregunta es eh, yo voy todo el rato por el mismo lado ¿Cuánto luca van a tardar los gobiernos en sacar sus bitcoins sin meter las tarpas en esto?
1: Vale, eso es un... Tema muy difícil. Eh, lo que está pasando es que Ethereum, si volvemos a la temática de Ethereum, Ethereum se creó, se fundó, funcionó y permitió a un ecosistema de aplicaciones descentralizadas, lo que se llama una DAP. ¿No? Yo creo que todos aquí conocemos muy bien a Google mm -hmm. y su marketplace de apps, pero claro, es un sistema hyper -centralized en Google, ¿no? Entonces, la idea es, si tú tienes una tecnología de smart contracts donde puedes programar funcionalidades, el, el, el apex de esto es poder crear apps o decentralized apps que, que utilizan toda esa tecnología y sean descentralizadas. Y eso es lo que está pasando con eh, todas esas no sé si habéis escuchado hablar de decentralized finance, que son todas estas, la DeFi, como se llama? Que son eh, aplicaciones de pues te permito hacer lending and borrowing, utilizar tus monedas, servicios tradicionales, pero descentralizados, eh, basados en el Ethereum. Ahora, el Ethereum detrás tienes de una parte del dinero que recogió del, de cuando se lanzó. Lo utilizó para crear una entidad que se llama ConsenSys. Y ConsenSys, basada en Nueva York, está trabajando con muchísima, muchísimos grupos de infraestructura para permitir eh, la aplicación de la tecnología de Ethereum en diferentes partes de nuestra industria. de supply chain, medical research, eh, descentralizar la, la búsqueda, la scientific research, descentralizar todo. Eh, y una de estas cosas es trabajar, en este momento están trabajando con seis bancos centrales para ayudarle a modificar la blockchain del Ethereum, o sea, crear una copia de la blockchain del Ethereum y que pueda ser utilizada para hacer el, el el ser el backend de el, una moneda digital nacional
0: para el eurobit <coughs> para
1: hacer un, para eurobit. Ser un la eurocoin o lo que eh, se llamará eh, el dólar bueno.
0: cómo sería dólar Dollar bit dólar, bits,
2: dólar... Ah. bueno en España sería el peso de coin peso de ¿no? coin porque si es a nivel nacional la peseta
0: bueno <risa> el nacional la peseta. O, o la peseta Peseta bit yo quería preguntar peseta. yo mi pregunta así rápida ya que estamos cerrando es ¿Tú crees, Luca, que de aquí a 15 años el Bitcoin va a seguir existiendo y va a tener una representación más fuerte en nuestras vidas de que todo el mundo esté pagando con Bitcoins aquí y allí, con porciones de Bitcoin, en plan 0,001 Bitcoin? ¿O el Bitcoin será dentro de 15 años lo que era el oro para las monedas de hoy en día? O sea, ¿será una cosa que se quedó desfasada dentro de lo que es la... la la, las divisas digitales, sea solo la base de una cosa que se quedará dentro de 15 años como algo que ya, ya ni se usa.
3: Sí, yo creo que un activo financiero o un valor de transacción, ¿no? Ajá. Se va a quedar como... O sea, ¿cuál es tu punto de, de, su, de su existencia en 15 años?
1: Sí, me, me, lo, que, lo que estamos viendo es que hay una fase de exploración de cada blockchain, donde cada blockchain se está especializando en resolver problemas distintos. El Bitcoin fue simplemente un experimento. No, no se lanzó para decir somos la nueva forma de pago para el mundo, ¿no? Uh -huh. Eso simplemente es oh, o nuevo, el nuevo gold. Simplemente es, Satoshi dijo yo pienso que el blockchain va a resolver muchísimo de los problemas que tenemos de centralización de poder en, nuestra, en, en nuestro planeta. Y para resolver el problema de centralización de poder y permitir a las personas confiar una en la otra, necesitamos quizá crear una tecnología que no nos los permita. Y eso se hizo. Después hizo... Y os enseño por qué. Aquí un experimento que se llama Bitcoin. Entonces, la idea es que ahora el código, como está abierto y todo eso, y, y todo eso se acaba en mil y miles y miles de proyectos que están intentando cambiarlo para resolver los problemas únicos del supply chain. Los problemas únicos, yo estoy puesto en ese sector, de governance, o sea, simplemente de eh, gobernar eh, eh, una. Uh, una una empresa... Esperad, es que, que me está... Estoy sin electricidad, porque estaba minando todo el día.
2: <risa> se, le, se le están se quemando
0: están los, los bitcoins. bitcoins. Está fusionando el sistema ahora mismo. ahí sí. una, una foto de pantalla de la playa ah, mientras play. terminaba Acabamos ah, de vivir final. en
3: directo. Yo creo que es la analogía ah, como cuando en la mina de carbón, año 1810, se caía una beta, ¡bum! y se quedan cuatro mineros atrapados.
2: Exacto. ¿no? Moría el periquito, ¿no? Ah, Moría el periquito. El periquito
3: ya estás, ya estás. Ya estás. Esca,
2: escape de gas. ¿Ya ¿Se te han quemado los bitcoins o todo bien?
1: No, todo bien, todo bien. <risa> He tenido que apagar el minador porque estaba trabajando desde un día. Claro, claro. <risa> que se, me se estaba yendo la luz ya en la casa. Eh, no, y, y a lo que iba es que simplemente, claro, ¿dónde estará el bitcoin en 15 años? Entonces, lo que estaba explicando es que o sea, tenemos que entender que todos esos experimentos tecnológicos entre seres humanos y tecnología es esto. y sobre, Están tocando una parte que es la parte irracional de, de, de colaborar, de ser más en comunidad, de, de crear valor de manera nueva. Y eso depende más de los seres humanos que del Bitcoin o del blockchain. Depende más de a cuánto creemos o cuánto queremos entender de esa tecnología y su potencial y cuánto queremos vivir en el mundo que conocemos yo no creo que es decir, no sé, no nos nos sabría contestarte a la pregunta que ¿dónde estaría el Bitcoin en 15 años? porque depende mucho de dónde estará el mundo en 5
0: claro. con eso, tienes, bueno, tienes bueno. una pregunta final del Pepo, ¿no?
2: no, no, yo solo espero que la, que la amenaza cuántica no, no llegue todavía que nos dé tiempo a minar unos bitcoins
0: antes quantum coins yo creo que en 15 años serán quantum coins <risa> buen punto que tendrán más que bloques sí, serán si esferas nos... ya no son bloques serán esferas 360 más seguras, aunque el bloque sea una malita locura de, de, de comunicaciones internas y de llaves
2: no, mi pregunta mi pregunta si sí sería ya que tú le, diste, le dijiste le a Mo que comprara bitcoin hace 6 años y Mo ahora podría ser multimillonario y, y no lo es ¿no? entonces Hoy, en 2021, ¿qué, ¿qué consejo le darías al MOU para que dentro de seis años no siga en la oficina?
1: Pues de interesarse cuanto más posible a la tecnología, porque nos va, no, realmente tiene un potencial de cambiar nuestra vida, nuestro trabajo, lo, todo lo que hacemos, y de, y, y de ahí, y, y de ahí tener la autonomía de, 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 de mirar esos proyectos y entender cuál tiene el potencial.
3: Y cómo, Porque y cada cómo, uno y... de
1: nosotros, si lo he hecho yo que con esas paredes de, de hongos que teníamos en Dublín eh, que nos frenaba y nos limitaba en la en, en, en la comprensión del mundo alrededor si lo he hecho yo, yo creo que los pances lo pueden hacer más, más, mucho más fácil
3: y, y, y cierre, cierra ya ahí ¿cuál es la mejor forma de empezar? ¿algo que recomiendes?
1: leerse el white paper de Satoshi Nakamoto bueno, venga eh, Marcos, te encargas tú para
0: todos bueno, vamos a postear. Tú, Gusto, te encargas de poner en Instagram el, el white paper para nuestros oyentes. Yo lo busco. Que tengan el link ahí para que puedan leerlo como la recomendación y así empezamos todos. El con, un, con un
1: enlace al Panther Coin, ¿no? Al final. Eso, sí, <risa>
0: Yo quería terminar con una frase que me encantó de, de Pep, que le escuché el otro día, que me dijo, Ahora no acabo de acordarlo, pero dijo una cosa que me gustó, que era como, me moriré sin, saber dos, sin entender dos cosas. Una era los bitcoins y la otra era...
3: Yo creo que una era el Bitcoin y la otra era el blockchain. <risa> bueno, con esto espero que hayamos Gracias,
0: eh, aprendido hoy en este largo travesía, este viaje más largo de lo habitual, entender un poco más de lo que estamos, de lo que es eso, de llaves, bloques, eh, bits, coins y descentralización. <risa> Eh, cuidado con el apocalipsis blog y nos vemos pronto. La amenaza cuántica. La amenaza cuántica y, y pronto estaremos de vuelta. Con gracias, Lucas. Muchas gracias, gracias por gracias, estar en y aprender tanto contigo hoy. La, Bien, hasta gracias. la siguiente.